0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos Siempre decimos que se llama Javier Lauría Trabaja en Canal Rural, trabaja con el Grupo Guarino Hola Javi, ¿cómo estás? Carlitos, qué
1: placer saludarte, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, por suerte, bien eh, Dale de comer al gato Lo único que te pido es que le des de comer al gato que porque... tengo, a que siempre quiere, <ríe> quiere hacerse presente. Claro, siempre sí, quiere aparecer en las grabaciones. Javi, eh, sí. fueron las eh, jornadas EMIO. Sí,
1: sí, la, el martes este que pasó...
0: La segunda jornada EMIO.
1: Exactamente, vos sabés que me sorprendió muchísimo. A y ver... me gustó mucho todo lo que pasó, la gente, eh, la gente que se conectó, la verdad... Fue una de las cosas que más disfruté de, de todas las que hice en muchísimo tiempo, para
0: serte sincero. Bueno, vamos eh, po, vamos por partes y nos va a seguir contando de qué, de qué o contándole a la gente, mejor dicho, de qué se habló y, y cómo fueron estas jornadas, EMIO, y para qué, con qué fin están hechas. Bien, empiezo de atrás para adelante.
1: Dale. Eh, como para darle un orden a eso, el fin es despertar inquietudes en... Los que están interesados en el sector ovino. No tenés que ser productor ovino, capaz que sos simplemente un comprador de algo que está vinculado al ovino y está bueno que te despierte inquietudes. O quizás en un futuro querés apostar y la idea es despertar inquietudes. Okay. Ese es el punto de partida para las charlas EMIO. Se transmitieron a través de YouTube ¿Emio? y a través Vamos de...
0: Vamos a aclarar que sí. EMIO es entre mates y ovinos.
1: Exactamente, es el acrónimo de, de esa frase que fue el resultado de lo que encaramos el año pasado.
0: Exactamente, eran los vivos, los vivos de Instagram.
1: Exactamente, 70 vivos hicimos, 72 creo, fueron en total, imagínate estábamos en el, con la plena pandemia, no sí. entendíamos nada, teníamos que estar encerrados en casa.
0: Había que hacer de todo, todo para entretenerse. Show.
1: Así que nos entretuvimos, acá hicimos esta jornada, dos horitas y un poquito más, porque... Algo que sucede muchas veces en estas charlas es que te pones a entrevistar a una persona y como no tenés los tiempos de televisión y el apuro de terminar sí o sí puntual para entregar el programa, eh, te puedes tomar algunas licencias.
0: Claro, claro, claro. Que puede sí, ser un poco que... más larga, charlar un poco más, profundizar sí, algún claro. tema un poco más.
1: Totalmente. Así que bueno, hablamos, primero te cuento, hablamos con Luis Gallo de la cabaña de La Constancia, la cual está en Uncima, en Santa Fe. Y es una cabaña, la constancia, que arrancó en 1945, está tiene 76 años esa cabaña, esto eh, es un logro, una cabaña, 76 años, no todas llegan a eso, algunas van quedando en el camino, eh, así que la, la inquietud fue cómo hacer trascender esa cabaña desde su bisabuelo a ellos, a Luis Gallo y al hermano Germán, que pasó de generación en generación, y hoy en día es una cabaña muy reconocida, muy respetada, así que contó, contó, situaciones en las que varias veces tuvieron que o sea tomar una decisión, eh, si seguían o no, nos contó todo lo o sea, unas cuantas situaciones en las que frenaron, inconvenientes que tuvieron, algunas cosas, algunas curiosidades muy, muy simpáticas que, que también están buenas de saber, que si no las vivís, no la, no te pasan, no las pensás, y es una, tuvieron un temporal y estaban preparando los animales para Palermo y tienen que ya arrancar con los animales. Tenían cinco días para entresecarlos por la lana con el temporal, tuvieron como tres días de temporal. Eh, les mandaron por, por encomienda, a través de un viajante, les mandaron una sopladora que usan para secar a los toros, y con eso secaron a los animales y los prepararon. Bueno,
0: uno no pretende que el ser urbano conozca este tipo de cosas, que se viven habitualmente vicisitudes que se viven en el campo, ya sea... Eh, de crianza de ovinos digo en el campo se viven eh, normalmente porque como uno del de, de clima pura y exclusivamente se viven este tipo de cosas sobre todo cuando el clima está tan cambiante como, como lo está actualmente pero a lo largo de desde el año 45 a esta parte imagino que esa cabaña habrá pasado de todo
1: la verdad que hoy en día llegar a eso y mantenerse y hoy ser una de las cabañas referentes hay mucho, hay mucho para, para aprender en el camino y lo bueno es que fue algo que pasó de generación en generación, no es que fue uno y le revolvió los billetes en la cara y la compró. Entonces el conocimiento es distinto y ellos, tanto Germán como Luis, eh, que son los hermanos, están encargados de la cabaña junto con el padre, con Roberto, eh, hoy en día realmente tienen mucho aprendido y son referentes por eso, porque les preguntan mucho y tienen mucha predisposición, inclusive... Eh, le pregunté, porque sé de, de cabañeros que quizás no son tan predispuestos, y le pregunté, como exponiendo la situación, y tuvo una muy buena respuesta, y más que decirme, y no sé, o sea, en lugar de decirme, mira hay cabañeros que tal cosa tal otro, dijo, no, los cabañeros tenemos que estar más predispuestos, tenemos que ayudar a que haya más gente que quiera criar, claro. directamente. Ese claro. es el mensaje que me quedó a mí, de, de los tantos mensajes que me dio Luis en esa charla.
0: Bueno, fue la ese fue el primero. Tuviste y cuatro.
1: Exactamente. La segunda fue Adriana Suárez. Adriana Suárez es la presidenta de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros. Uh -huh. Los perros arrieros, para que los identifiques rápidamente, son los Border Collie, sí. que son esos blancos y negros muy lindos, muy simpáticos y súper obedientes y super fieles. O sea, son sí, los sí. perros que muchas veces ves cuando viene alguien del campo que va en la caja de la camioneta... Uh -huh. ¿Viste? O sea, que va de aquí para allá, y el perro, cuando el tipo se bajó, la persona se bajó, el perro va al lado de él a todos lados. Sí, sí, sí. Esos perros. Esos, y también hay otros otra raza que no se ve tanto acá, que es el Kelpi, y después hay otro que le llaman el Barbucho Patagónico, que no está reconocido en Pedigree, pero es una raza extraoficialmente muy utilizada en el sur, en la Patagonia, Ajá. y son los perros que... No te defienden a las ovejas, sino más bien te las ordenan. Claro. Tú lo mandás al, al
0: perro... Que te, ayudan lo mandás, a te ayudan a trabajar.
1: Exactamente, perros de trabajo. Esa es la definición. Y la verdad que fue muy interesante, nos contó unas cuantas cosas, nos habló de valores, te tiro ya el número así, no damos vueltas.
0: ¿Cuánto vale el perro?
1: Entre cien mil y 150 mil pesos.
0: ¡Ala, ah, la, 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 la!
1: Si vos lo mirás, eh, desde el punto de vista de lo que uno invierte quizás en un, en un empleado, eh, no es tanto Y no es que reemplaza al hombre No, al contrario El hombre eh, tiene que capacitarse más Para poder eh, aprovecharlo Pero es, ese perro te va a solucionar Muchos temas porque se mueve con mucha agilidad Mucha velocidad Y no te asusta a los animales Que es importantísimo eso
0: Ah, mira vos Ah, no estresa a ¿Sí? los animales
1: No los estresa porque de hecho no es un perro que O sea, cuando ya las conoce a las ovejas eh, las ovejas lo ven llegar y ya se ordenan claro. con mucha prolijidad y, y no las ataca, no les ladra. Eh, si un perro hace, hace eso es porque no está bien entrenado o quizás eh, no tiene la genética en la sangre. ¿A qué sí. me refiero con la genética? La genética pesa, el instinto pesa y eso el instinto va, de, eh, va en la sangre, en el ADN de los animales. Claro. Por eso no es... Eh, que te lo regala el vecino, lo entrenas y listo. O sea, capaz que te funciona, pero no hay garantías Cuando un animal tiene el instinto, eh, le haces el ablande como el motor del auto, y al año, <risa> cuando ya es un perro maduro, al año, año y monedita, ya tenés un perro que está funcionando de mil maravillas.
0: Contanos qué otros oradores tuviste.
1: Tercer lugar, Nicolás Giovannini, genetista de la Estación Experimental Agropecuaria de Bariloche. Eh, el tema habitual para hablar con él es sobre el mejoramiento de la, O sea, mejor dicho, buscar la rentabilidad a través del mejoramiento genético. Se especializa en merino. Merino raza lanera, buscar uh -huh. afinar. Pero yo le dije, le, le subí la puesta y le digo, Nico, hablemos un poco más para el público eh, carnicero, porque no tienen tantas cosas, tantas herramientas y ahí, o sea, ellos en INTA ellos en INTA trabajan sobre un programa que se llama Provino Básico y Avanzado con ese Provino hacen relevamiento de datos, de información y ven a partir de los datos genéticos de la progenia, es decir, de los de los corderos que fueron naciendo uh -huh. ver cómo fue impactando la genética de este animal de este macho, de ese padre y van viendo en función de las estadísticas lo que podría llegar a suceder en las siguientes generaciones donde ese carnero de su sangre, de su genética. Básicamente eso lo trasladamos y lo traspolamos a lo que es carne y una, una charla de esas que, para decirlo de una forma simple y básica, te vuela la cabeza. Y muy enriquecedora,
0: Así, me imagino. Yo creo que los que la vieron o los
1: que la... o sea, no la vieron en vivo, pero la buscan en internet y la encuentran,
0: justo se eso, quedan sorprendidos y pueden anotar. Justo eso sí. te iba a decir. Si alguien que está escuchando y dice, ay, yo no me enteré, no sabía, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde puede ver, volver a, a revivir estas charlas EMIO? Las, las encuentran
1: en YouTube, en el, o sea, buscan del sector COM, todo junto,
0: uh -huh. del
1: sector COM, y ahí las encuentran, o buscan charlas EMIO, M-E-M-Y-O, charlas EMIO, y ahí le va a salir, la del 10 de agosto, le va a salir completo, y ahora los chicos de edición van a ir volcando fragmentos en los próximos días en internet para que esté disponible también por separado cada charla.
0: Ah, mira vos. ¿Y quién fue el cuarto orador?
1: El cuarto orador es un amigo, para vos, o sea, cuando te lo nombre vos lo vas a reconocer y seguramente hablaste 1832 veces y es el señor Juan Luis Ucheli, que es un referente tremendo del sector porcino básicamente, para decirlo de una forma que a veces él no lo, no Pero lo dice... ¿Qué hace eh, el
0: sector porcino metido con los ovinos?
1: Bueno, él fue el impulsor él le agarró las riendas, él era el presidente de la asociación argentina de productores porcinos y él fue el que agarró las riendas para impulsar el, el aumento del consumo de la carne porcina. Cuando él lo agarró, se, con, se consumía un kilo de carne fresca, tres kilos de lo que son embutidos, jamón, salamito, esas cosas, chorizo sí. y demás. Eso estamos hablando 2002, año 2002. Hoy se consume misma cantidad de, de chacinados embutidos pero está
0: entre 17 y 18 kilos el consumo de carne fresca. Una bondiolita, eh, sí, sí. unas chuletas, Como jamón. siempre decimos, incorporamos el cerdo al asado. Antes no, 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 uno no cocinaba. Cuando compraba la carne para el asado, no no compraba una bondiola, un matamberito de cerdo, una costeleta de cerdo. No era normal. Hoy en cualquier freezer... Encontrás una chuleta de cerdo, una milanesa de cerdo, una bondiola Un carré, eh. todo eso, y
1: lo haces a la cerveza
0: negra. Bueno, la cosa es que, Uchelli? Me dice,
1: ¿qué hace Ucheli ahí? Eh, Ucheli está muy muy informado sobre el sector ovino, lo han convocado hace cuatro años, lo han convocado, y él lo, lo primero que sugirió es: armen una mesa, armen una mesa de diálogo, listo. Se armó una mesa, la mesa de la provincia de Buenos Aires, la mesa ovina de la provincia de Buenos Aires y la mesa ovina nacional que se presentó en la rural de 2018, claro. en Panermo 2018. Ahí se presentó y se empezó a trabajar. Eh, él habló mucho sobre el posicionamiento y la oportunidad. La oportunidad, de esto podríamos hablar 200 horas también,
0: claro. y es sí, un sí, sí.
1: Es una vuelta entre vos y yo largo, porque la oportunidad que se abre está bajando el consumo de, de carne y vacuna y por los valores, se, si todo sale mediana, no te digo bien, medianamente bien, se va a exportar más de lo que se va a consumir acá y va a dejar un bache. ¿Y ese bache quién lo puede cubrir? Los porcinos y los ovinos. Total, ¿Los porcinos ¿cuánto, cuánto pueden crecer?
0: Lo hemos hablado acá. Tí? Yo creo que los porcinos claro. no tienen margen para crecer demasiado eh, y los el ovino, siempre lo decimos, eh, tiene todo para crecer.
1: Claro. Si vos a, a, a los corderos que se faenan, que no llega al millón de cabezas, pero a los corderos que se faenan, a la mitad nada más, 300.000 corderos, le subís un par de kilos de engorde, 5, sí. 10 kilos de engorde, haces un desastre. Claro. Porque ya esta carne se cocina distinto. Entonces hablamos de eso, hablamos de, de la posi del posicionamiento a través de eh, ir a piezas más grandes, a corderos más pesados, dejar de tentar el cordero a la cruz, el cordero al,
0: al asado. a la parrilla. Sí. Lo
1: que hablamos siempre, eh, y es parte de lo que él habla y decía, entre otras cosas. Muchachos, tiene un fondo que es la ley ovina Destínenle un porcentaje de eso, pero un porcentaje bueno, ¿no?
0: doscientos pesos. Claro.
1: Este, destínenle una buena cantidad a la, a, la, a la promoción. A
0: la promoción, claro.
1: Entonces, va a llegar un momento que la gente va a querer tanto que no te va a quedar otra que subir del tren. O sea, el tren, este, si no te subís, se pasa y sí, se claro. te va de largo. Sí, sí, sí. Entonces, y... ¿qué significa eso? este año en lugar de largar el cordero con 25 kilos en pie largalo con 30 con 35 claro. engordalo
0: Sí sí por o ahí sea, pasa hace... por ahí pasa el negocio claro. me parece
1: porque aparte suponete vos compras o sea el cordero de la cruz el cordero parrillero y tenés que reunir a 15 personas porque qué vas a estar comiendo 10 días seguidos cordero
0: no 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 claro no, de no, la de Es poder comer milanesas, es poder comer eh, en un guiso, es poder comer de cualquier manera, de la misma manera Realmente, que comemos no. la carne de vaca o la carne de cerdo.
1: Mira, el otro día eh, mi novia hizo unos capeletis con una salsita boloñesa con carne picada de cordero. Y le, pre o sea, le pregunté, le digo, ¿pusiste algún condimento? No, no, no. Me dice, ¿así estaba la salsa de tomate? un afileto le agregó la carne sin un solo condimento claro. y yo te juro que nunca creí que iba a tener tan rico sabor
0: claro. no, 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 es que y, es muy, y, rico. Decir, la de muy rico muy rico, muy rico pero bueno, Javi, para ir terminando, eh, se retomó la retomaron las actividades. ¿Tenemos valores?
2: Les cuento que esta semana se volvió a trabajar en los mercados de lanas australianos con una oferta de 49.180 fardos, de los cuales se comercializó el 66%. Digo, se volvió a trabajar luego de un receso de tres semanas. Y allí, durante estas tres semanas, se vieron incrementados los casos de COVID en China, lo cual algunos especulan que eso fue lo que detuvo a muchos compradores chinos a mantenerse activos en esta plaza lanera. Por otra parte, también los problemas logísticos con las demoras de eh, movilizar las lanas por la falta y por el aumento de los valores de los fletes internacionales, hicieron que la plaza tomara otra perspectiva, otra to otro tono, y la demanda tuviera un estilo más selectivo, una postura más selectiva. Esto hizo que bajaran todas las categorías de lanas, sumándole también lo que tiene que ver con la paridad entre el dólar estadounidense y el dólar australiano, haciendo que los números finales en la moneda internacional Cayeran un poco más aún. Así que vamos a ver en instantes cómo repercute esto en el sistema CIPIM. Por otra parte, nos vamos a Australia. Luego de varias semanas consecutivas de valores en alza, esta semana también cayó esa plaza y estamos hablando de eh, un trabajo, una oferta en la isla sur de... 7.500 fardos, de los cuales se comercializó solamente el 73%. Para la semana próxima hay anticipados, para lo que es Nueva Zelanda, en la Isla Norte, una oferta de 6.500 fardos. Y, ahora sí, volvemos a Australia, la oferta que se anticipa para la semana próxima, al menos hay inscriptos para estos días, 41.000 fardos. Ahora sí, vamos a los valores, a ver cómo se refleja esta baja considerable y general en, los, en lo que es el sistema Cipim en nuestro país. Vamos a ver, lana de 17 micras, lana superfina, 60% de rinde al peine, la preparto, 8 dólares con 16, y la posparto, 7 con 88, la de 20 micras, 55% de rinde, 4 con y 4,10, con 10, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con un centavo y 2 con 97, y 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, un dólar con 76. Cambiamos de categoría, nos vamos a lanas de 20 micras. Ya estamos hablando de provincia de Buenos Aires, lana merino, donde eh, pesa mucho lo que es la materia vegetal. Y allí también en Australia estuvieron observando mucho la materia vegetal por estos días. Así que vamos a ver. Menos del 3% de materia vegetal, 4,62. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,40. ...y del 5 al 7%, 3,79... ...pasamos a una lana de 22 micras... ...60% de rinde... Del 3, ...menos del 3% de materia vegetal, 3,96... ...del 3 al 5%, 3,76... ...y del 5 al 7%, 3,24... Ahora cambiamos de lanas y nos vamos a una lana Corridale de 27 micras, 60% de rinde. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 82. Seguimos con lana corridale, pero nos vamos a zona litoral con una lana de 28 micras y media con 68% de rinde en 1 dólar con 55. Y volvemos a Buenos Aires con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Cambiamos de rubro. Hablamos ahora de carne ovina en nuestro país. Por un lado, en Patagonia, los valores dan hoy que el adulto está cotizando de 240 a 305 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 450, el pesado 360 a 375, y el refugo, esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.800, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al gancho, al rinde. Vamos ahora, cambiamos a Región Pampeana con el adulto de 215 a 240 pesos el kilo, el cordero liviano 360 a 410, el pesado 290 a 340 y el refugo 120 a 150. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aquí finaliza este informe, pero no quiero dejar de invitarlos a nuestro Instagram, me gustaría que se sumen, arroba delsectorovinos. También nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal Del Sector Com. allí tienen todo el resumen de las charlas EMIO de este pasado 10 de agosto, y también ya los voy invitando, prepárense porque el 12 de octubre venimos con otra jornada de charlas EMIO. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado.
0: Hasta la próxima. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio, pensada para el agro. Bájate la aplicación.